0: Aan welk vakantiegerecht heb jij de beste herinnering?
2: Nou, als ik er nou echt eentje moet kiezen. Ja, dan ga ik voor die keer in dat ik met mijn gezin in Thailand was. Maar ik herinner me één etentje op de hoek van een straat. Op van die typische Thaise uh, plastic krukjes. Echt, uh, je zit gewoon op de straat. En, uh, maar alles was zo ontzettend lekker. Ik herinner me een uh, soft shell crab, gefrituurd, uh, allemaal krokant met een soort pepersausje. Maar ook de saté'tjes. En dit, je hebt in Thailand van die hele kleine saté'tjes. Wij maken dat altijd... Wij doen dat van die dikke klonten aan, uh, aan een stokje. Dat, ja. je hebt Van die hele kleine saté Jij maakt ja. echt heel veel verschil. Ja, nee. En ik weet nog dat we de rekening uh, krijgen... en dat het bijvoorbeeld weet ik, twaalf euro was ja. of zo. En nou, dat we de hele avond al zitten eten daar. En dat er 64 saté'tjes op stonden. <lacht> klaar En waarvan mijn jongste zoon, die toen weet ik veel, vijf of zes was, er gewoon 28 op had of zo.
0: <lacht> nou, hartstikke leuk. Je, je merkt het al, we hebben een gast, Janneke Vreugde. Laten we beginnen. De podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok.
1: Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaptepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten. Jonas kondigde het net al even aan. We hebben deze aflevering weer een gast. Je hoorde haar al, Janneke Vreugdeel. En we gaan het hebben over haar grote liefde
0: koken. Welkom Janneke.
2: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Heel leuk dat jij er bent. Nou, we starten de, de podcast altijd met een drankje dat Jeroen heeft uitgekozen. Dus ik ben heel benieuwd. Het staat al voor ons. En, uh, en dan denk ik, als jij het drankje even erbij uh, brengt, uh, Jeroen... dan zal ik Janneke, voor de mensen die haar niet kennen, even kort introduceren. Je bent een uh, culinair journalist, kookboekschrijver en kookblogger. Uh, je hebt voor veel titels geschreven, zoals Allerhande Bouillon en Tip Culinaire. En dan haal ik er een paar uit, want je hebt er voor veel meer geschreven. Maar vanaf 2006 ben je... Uh, voor NRC gaan werken. Eerst NRC Next heb je 8,5 jaar dagelijks een column geschreven... met recepten. Ongelooflijk, elke dag een recept. Uh, en nog steeds schrijf je wekelijke gerechten... voor de weekendbijlagen van NRC. En je hebt ook heel veel kookboeken gemaakt... die heel populair zijn. Zoals I of Groente in 2015... Nee, 2013 was het. Oh, 13 dat. Oh, ja. was het, ja. ja. Ik had hier 2014
2: en, staan. En we love Groente was afgelopen jaar 2019.
0: Nou, ja. 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 Ah, dat is ook wel waar we het met jou heel erg graag over willen hebben. Over, nou, sowieso uh, jouw fascinatie met koken, maar ook uh, hoe je tegen groenten aankijkt. Maar een drankje, Jeroen. Want, uh, ja, het is Ik zou zeggen,
1: pak het even. En, uh, het is ontzettend mooi, kleur. Uh, proef het
0: even. Ik kijk vooral
1: naar de ijsklont.
2: Amberkleurig. Dus, hmm.
1: Ja, het is een. Um,
2: Wauw wat lekker zeg. Heel geparfumeerd.
0: Heel geparfumeerd. Wat proeven jullie? Ja, ik denk dat er iets van whisky in zit. Um, oh, ik ben hier altijd zo slecht in.
2: Ja, een beetje ik... rokerig whisky. Ja,
0: ja, heel goed. Oh, lekker vind ik hem. Ja, vind je hem lekker? Ik vind hem heel oh, lekker. Een ja, beetje het... zoetig zit er te ook
1: Te lekker. In de voorbereiding hebben we even overlegd. En Janneke zei, ja, ik wil graag een, een alcoholvrije drank. En, uh,
2: uh, nou, dus... omdat ik zo benieuwd ben wat jij daarvan zou ja. maken. Nou, wow. ja, dit is dus ge ge geen
1: alcohol. Dit is het geen alcohol. Oh in. wat? Gek. Ja. Uh, en wat het eigenlijk is is een, is een virgin old fashioned. Als je het hier hebt over een klassieke cocktail, een old fashioned is een is feitelijk gewoon whisky. Um, en dit is gemaakt met uh, alcoholvrije whisky. Echt
2: waar? Bestaat wow. dat?
1: Die ze in Spanje maken. Oh. Wow. Die heet Wisin. Nou um, oh, wat lekker hè? Maar ik vond hem net niet genoeg bij te hebben. Dus ik heb een siroop gemaakt van Lapsang Suchong. Daar komt die rookkigheid ah, vandaan. Dat dacht ik al, ja. Ja. En er zitten bitters doorheen, Peugeot bitters. Um, want alsof de uitdaging nog niet ingewikkeld genoeg was om een indruk <lacht> om een uh, alcoholvrije uh, cocktail ja. te maken. Dacht ik, wil ik ook eens een aromatische maken. Want heel veel alcoholvrije drankjes zijn natuurlijk sours. Zijn eigenlijk vaak zoetsure varianten ja. of dingen die. Iets met hem of, of, of long drinkachtige dingen doen. Ja. Um, en in de cocktailwereld heb je natuurlijk zeg maar, de aromatische hoek, zeg maar, de, de, de negronis en de, de Martinis. Ja. En je hebt de sours. En ik dacht, ik ga wel eens kijken of ik die kant op ging. En ik moet zeggen, ik vind hem. Uh, ik, ik, toen ik hem gisteren proefde, toen proefde ik hem nadat ik al alcohol had gedronken. Dan is hij verschrikkelijk. Nou ja. um, maar uh, ik vind hem nu eigenlijk uh, best. Uh, ja.
2: maar heb jij zelf verzonnen? Ja. Nou, ik vind het eigenlijk redelijk briljant. Ja, nou ja, dankjewel. Hij is nou, ook, uh, proost. Ja, <laughs> proost. Dat, dat rokerige, dat maakt gewoon dat die zoetheid niet overheerst. Ja. En dat maakt hem heel erg goed drinkbaar. Ja. En, ik vind het ook al vrij, is bijna altijd te zoet. Ja. Tenzij een Virgin Mary neemt, maar... Ja,
1: dat, dat vind ik ook. En, en, um, uh, en, wat ik, en bovendien die bitters, die, uh, die, uh, ja. die uh, ongezoere bitters, ja. die gaven we ook nog voor het gewaagdheid. Ja. ja. Dus... Um, en het grappige is, die cocktail die maken ze dus, of die whisky. Maakt zoiets van 20 jaar of zo. Ja, en nog...
2: Hoe heet het? visin?
1: Wissin. Wissin. Ja, de fles ziet er echt uit alsof
2: hij 4,95 is. <laughs> en dat kost hij ook. <laughs> dus, maar, oh, ik... maar weet je wat ik heel lekker vind in, als ik in Spanje ben? Dan drink ik wel eens moscatel. Dat kost ook echt 2,95. En dat zit in waanzinnig mooie flessen. Die moet je ook nooit weggooien. Die, die spoel ik altijd om. En daar doe ik dan bijvoorbeeld mijn olijfolie in of zo. Ja. En ik vind dat gewoon, ja, stiekem eigenlijk best wel een lekker drankje.
0: Jeroen. Nou, Janneke, wat, wij, wij, wat ik al zei, we willen het vraag hebben over groenten. En daar heb jij zelfs een term voor bedacht, plantificeren.
2: Ja, die heb ik zelf, ja, ah, ja, 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 nou. ja die heb ik de, de Nederlandse staalgebied ingesmeed, inderdaad. <laughs> heel goed, heel belangrijk ook. Ja.
0: Maar voordat we over groenten willen hebben, wil ik denk even kort wat meer, over, met, met wat meer over jou te weten komen. En uh, het leek ons leuk om, ja, dat we vroegen wij ons ook al van af van, waar is nou jouw liefde voor, voor eten door ontstaan? En wat is ook een beetje de invloed van je ouders daarin? Is dat. Uh, Kun je daar iets over Die vertellen?
2: Die is best groot geweest. Uh, ja, ik heb in een van mijn boeken, uh, Comfort Food. De, ik probeer mijn boek. Nou ja, ik, ik draag mijn boek eigenlijk bijna altijd van iemand op. Dat het gewoon. Gewoon een gemiste kans om dat niet te doen. Alleen mijn boek Solo Food heb ik aan mezelf opgedragen. Maar voor de rest ja, doe ik dat vaak aan mensen in mijn omgeving. En deze heb ik opgedragen aan mijn beide ouders. En dan zeg ik voor mijn moeder, van wie ik heb leren koken. En voor mijn vader, van wie ik heb leren eten. En oh, zo lijkt. liggen de verhoudingen ook. Oh, ja. Mijn moeder kookte, mijn vader at. En maar <laughs> allebei met evenveel overtuiging. Dus... Um... Ja, dit hebben ze mij wel echt meegegeven, nou, leuk. ja. ja.
1: En, en hoe kijken ze dan dat je, dat je nu zo, zo actief bent met koken, dat je feitelijk je beroep ervan hebt gemaakt?
2: Ja, dat vinden ze heel leuk. Ja, goed, ze weten ook, het is ook al zo lang, Ze weten. het is niet iets waar we het dagelijks over hebben. Nee. Maar ik, volgens mij vinden ze dat heel leuk. En ze zijn daar ook, uh, uh, denk ik, wel trots op. En ze, ze, het grappige is, mijn moeder, die, die test altijd allerlei recepten voor ja, mij. Ja, dus dan ja, leuk. ben ik met een nieuw boek bezig en dan... Uh, dan stuur ik haar een paar recepten en dan krijg ik altijd heel uitgebreid verslag over van, nou, ik zou toch iets meer, daar moet echt iets meer melk in. En, uh, <laughs> en ik zou, ja, ik vond dat heel lekker, maar misschien daar, dat moet iets pittiger of zo. Oh, maar dat is en ook het, wel fijn, het, dat het, ja, niet, ja, alleen het maar, niet alleen nee, maar gejuich nee, is. een tester moet, moet gewoon kritisch zijn ja. en dat kan ze heel goed. Leuk. Dus uh, en mijn, mijn vader, mijn vader die vindt alles lekker, dus die is wat minder uh, oh ja. kritisch. <laughs> Ook En ik ja, kan toch? ik ontzettend blij maken met als ik echt iets maak waar hij van houdt: een vissoep of zo. Ja, leuk. Dan, ja.
0: ja.
1: Um, culinaire journalistiek is over het algemeen niet iets wat je, wat je studeert of waar je voor naar, naar school gaat. Nee. Je hebt Nederlands echt gestudeerd ja. en vervolgens ben je in de culinaire journalistiek terechtgekomen. Hoe is dat gegaan?
2: Dat is een uh, lang verhaal, wat ik wel even heel kort kan schetsen. Uh, ik heb inderdaad uh, rechten gestudeerd, met eigenlijk als plan om uh, de, de rechterlijke macht uh, de RAIO-opleiding te gaan doen. Mm -hmm. ik wil rechter worden of officier van justitie. Maar ik ben aan het eind van mijn studie ben ik ziek geworden. En, uh, en gesjeest dus. Ik heb de hele studie nooit <laughs> afgemaakt. Geschees noem je dat toch? Ja, zeker. Mm -hmm. ja. uh, gesjeest student. Ja, en toen ik uh, na heel veel omswerken... Ben ik terecht gekomen bij een arts die uh, mij een dieet heeft voorgeschreven, waar ik toen heel erg van opgeknapt ben, en dat dieet dat, dat ik mocht heel veel dingen niet meer eten. Maar dat uh, betekent dat ik op zoek moest naar wat ik nog wel mocht eten. En toen... Nou ja, daar ging ik dan naar zo'n natuurwinkel. Of dat heette toen nog helemaal niet zo. Je had van die... zo'n zo natuurwinkel. Reform, ja, 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 de reformzaak. Ja. Dat ja. waren van die geitenwolle sokken. Oh, uh, zaken. alles van. En, en daar ontdekte ik allerlei dingen die ik dan wel mocht eten. En daar probeerde ik dan iets lekkers van te maken. En dat lukte. Ja, ja. Dus de volgende keer dat ik bij die arts op ons veld was, was ik allemaal aan het vertellen van, oh, ik heb dat gemaakt en dat gemaakt en zo. En zij zei ze van, ja, maar hoe kan dat nou? De meeste mensen die ik dit dieet voorschrijf, die beginnen allemaal te klagen over van, Waarom mag ik dit niet meer eten en zo? En misschien moeten we hier een boek van maken. Dus nou ja, voordat ik wist... had ik samen met haar een dieetkookboek geschreven. Nou, wat grappig.
0: Maar je schreef toen ook al wel? Nee,
2: daar ben ik toen echt mee begonnen. Ik ben wel ik was wel iemand die ook al... Ik zat wel in de redactie van de school, maar ik wel van schrijven... Maar nooit bedacht dat je je beroep kon maken van, nou ja goed, eigenlijk koken en schrijven is ongeveer het enige. Het korte antwoord is, koken en schrijven is het enige wat ik kan, dus daar heb ik maar mijn beroep van gemaakt. Ja, nou en, nee, maar goed, en zo ben ik er dus ingerold. Ja. ja,
0: leuk. En toen ben je voor de NRC gaan werken en uh, daar heb je dagelijks uh, heb je, uh, columns geschreven. Ja, en...
2: jij zei net dat dat acht en half jaar was
0: ik heb uh, ja, nee, ik heb ik je denk, Wikipedia ik denk gelijk, be bekeken ik, ik,
2: dat, ik vond het best wel lang klinken maar
0: ja. Ja, dus het ging eerst was het NRC Next toen werd ja. het NRC ja. en ja. en nu waarschijnlijk je wekelijkse column dat die wordt meegerekend maar uh, ja hey, maar wat ik mij dan wat mij dan zo fascineert is je moet dan elke dag een recept schrijven ja uh, wat heb wat heb je daar dan van geleerd van, van elke dag zo'n recept schrijven
2: Oeh, uh... Of ging dat makkelijk nou, misschien heb ik vooral geleerd dat dat nog niet zo makkelijk is. Dat ja. dat wel echt een vak <laughs> ja. is, een recept schrijven. Dat zie ik nu ook heel goed. Ik heb uh, uh, Tot een paar jaar geleden heb ik, ik heb een jaar of twee... heb ik ook kookboeken gerecenseerd voor, uh, voor de krant... En toen werd ik daar ook mee geconfronteerd. Ja, ja. Er ongelooflijk veel fouten er in kookboeken staan. En hoe lullig sommige recepten zijn opgeschreven. En hoe belangrijk het is dat je het wel goed opschrijft. Want zodra ik iets. Uh, he, het grap gaat mijn. Uh, nou god, dat klinkt nou opeens heel schepperig, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar het grappige aan schrijven voor de krant is dat het heel direct um, als ik op zaterdag een recept in de krant heb, dan zie ik nog soms, dezelfde zaterdag, maar in ieder geval op zondag, zie ik dus foto's van dat gerecht verschijnen. Omdat ja, ja. De mensen het en gaan maken. Dat is hele directe feedback. Is
0: superleuk is dat. En
2: zodra er ergens een foutje in staat of een onduidelijkheid. Het zijn vaak meer onduidelijkheden dan foutjes. Zie ik dat onmiddellijk in mijn mailbox. Okay. Dus um, ja, je moet echt heel zorgvuldig ja. zijn. En en hoe leer je dat? En niet alleen door, het, uh, door zelf veel recepten te schrijven... maar ook door jezelf uit te dagen om af en toe... zelf een moeilijk recept van iemand anders te volgen. En het uh, meest leerzame daarbij was dat ik een keer... ook was voor de krant, die had mij gevraagd... om een uh, recept te maken van Ferran Adria.
0: Ja, nou, dat ja? heb je het over, over ingewikkelde recepten. Ja, ja, ja. ja. Van, van El Boei, is hij ja, toch? Ja, van El ja.
2: En uh, dat waren die. die uh, een van zijn uh, signature dishes zijn die sferische olijven. Dat zijn ja, ja. olijven die zijn gepureerd, en uit elkaar gehaald, helemaal. En dan met alginaten weer in elkaar gezet. Tot ja. soort. Uh, uh, ja, het ziet eruit als olijf, maar het is een soort olverit wat erin zit. En gemarineerd in kruidenolie en zo. En. Als je, ik had geen idee wat ik deed eigenlijk. Je doet zoiets ja. vreemd dat je elke, elke, elk woordje in zo'n recept telt
0: gewoon. Ja, ja, en elke keer ben je weer... want je bent bezig ja. en dan moet je weer teruglezen.
2: Ja. En dan denk je, oh, heb ik ja. dit nou overgeslagen? En toen dacht ik, dus dit was voor mij echt een, heel moeilijk. Dus voor mensen die niet zoveel ervaring hebben in koken... als die mijn recepten lezen, is dat misschien ja. wel net zo moeilijk. Dus ja. daar sindsdien ben ik me nog bewuster van... Dat ik het echt helder moet opschrijven. Nou ja.
0: Maar je hebt ook wel eens een keer volgens mij gezegd dat je dat je als je recepten leest, dat je het kan proeven.
2: Klopt dat ja, of niet? Dat, nou ja, dat, daar had ik dus heel veel moeite mee... toen ik die uh, kookboeken recenseerde voor de krant. Ik, ja, dan, dan las ik zo'n kookboek. Dan dacht ik, ja, dit klopt helemaal niet. En ja. oh nee, dat wordt helemaal niet lekker. Ja, ja. En dan moest ik er toch weer een recensie over schrijven. En dan moest ik ook nog de hele week arts koken. Nou daar ben ik meegestopt. Die rubriek ja, ja. is eigenlijk niet zo. Maar nee, het is inderdaad... als ik, als ik een recept lees... dan proef ik wel zo'n beetje ja. of het klopt. Alleen af en toe zijn er hele rare, of nou ja, zeg maar wat meer uitzonderlijke recepten... waarvan ik dat niet kan proeven. En dan wil ik het ook meteen maken. Ja, ja. Om even een voorbeeld te geven... Uh, ik ben geabonneerd op zo'n uh, paar van die uh, Amerikaanse uh, kookblogs... waaronder uh, Bon Appetit.
0: Ja, zeker weten.
2: En ik kwam leuk. op een gegeven moment een kip gestoofd in tomatensaus met, kim met een hele pot kimchi erin. De hele pot. Zo'n ja. rare combinatie. Dat Italiaanse van kip ja? in tomatensaus. Ik geloof dat we ook in Dat soort dingen gingen. Dat is hm? echt een Italiaans gerecht. En dan met kimchi Maar erbij. dan met kimchi. En boter ook nog. Heel veel boter. Oh ja. Ik, heb, nou, ik dacht, dit kan, dit kan niks worden. En ik heb het gemaakt en dus het was echt ontzettend lekker. Want die kimchi die, die voegt een soort hele uh, uh, diepe smaak... Toe. heel gefermenteerde, gefermenteerde ja, natuurlijk. Ja. Ja, en het aan de... die tomatensaus. echt super umami.
0: Ja, en het grap met kimchi is dat als je het rauw eet, is het heel heftig. Ja. En je daarmee gaat bakken, dan wordt het veel milder ja. en veel zoeter. En veel, uh... Ja. Nou, leuk. Als je, uh,
1: jij, jij, we hadden het er net over. Je schrijft natuurlijk recept sinds 2006. Ja. Um, in die tijd moet je ontzettend veel trends voorbij hebben zien komen en, en hypes. Wel, welke oh. vind jij daarin belangrijk? Welke zijn jou opgevallen? In positieve of negatieve zin?
2: Nou, hypes, de hypes van de afgelopen Trends. 12 jaar of 14 jaar... daar moet je me niet meer naar vragen... want die ben ik dus inderdaad weer vergeten... want dat waren de kleine voorbijgaande is, dingen. Ja. Misschien is dat wel uh, het kenmerk van een hype eigenlijk. Ik absoluut ja. heb zien ja. gebeuren in de afgelopen... laat ik zeggen, sinds 2006... nee, 2006, ja. sinds voor de krant schrijven, dus 14 jaar... is sowieso de belangstelling voor eten ongelooflijk toegenomen. Ah, ja. Mm -hmm. ja. Ja. ja, toen ik begon was... Culinair, dan had je misschien. Uh, nou, ik, ik weet niet hoeveel. Maar laten we zeggen dat je 30 culinair journalisten had. Inmiddels heb je. Nou ja, wie is er geen foodblogger, <laughs> zeg maar maar zeggen. Ik iedereen veel. kan uh, het, ja. Ja, iedereen. En we zijn er ontzettend geobsedeerd mee bezig. Ja. Uh, in de media is het een ongelooflijk belangrijk onderwerp ja. geworden. Je ziet ook dat kranten veel meer investeren in... Uh, uh, zoals je een moderedacteur hebt, heb je nu ook gewoon een, een, uh, een foodredacteur ja. bij een, uh, bij een uh, krant. Dus uh, het is allemaal veel groter geworden... Uh, maar dat is... Ik weet niet of je dat een trend moet noemen. Het onderwerp is gewoon veel belangrijker ja. geworden. En ja, de afgelopen decennium zijn we langzaam richting dat plantificeren. Jij noemde het net al even gegaan. Dus veel meer belangstelling voor plantaardig eten. In ja. 2009 kwam uh, de Amerikaanse voedselactivist Michael Pollen met zijn boek Een pleidooi voor echt eten. Mm -hmm. Waarin hij zei... Uh, uh, Eat mostly plants. Ja. Wij zijn een paar dingen, maar een van de dingen was... iets uh, uh, less, geloof ik, en mostly plants. Ja. We moeten wat minder eten en vooral uh, plantaardig. En dat, je ziet dat dat in de afgelopen... Hij was daar een van de eerste mee die dat zei. En in de afgelopen tien jaar zijn we dat langzamerhand uh, gaan doen. Zijn we van overtuigd geraakt dat we niet langer zo door kunnen gaan met zoveel vlees eten. En ja, heel langzaam maar zeker naar die vechtaars... en nu zelfs veganistische keuken aan het schuiven. En dat, dat is denk ik nog lang niet weg.
1: Nee. En, en is, dat, is dat breed gedragen of is dat vooral in het, laat nou. ik zeggen... ...intellectuele, progressieve, ja, randstedelijke, dat is absoluut, journalistieke... Dat is
2: absoluut waar. De, de, uh, hoeveel er in de media over geschreven en gepraat wordt... ...is niet allemaal representatief voor wat het in het hele land doet. Hè? Nee, het zeker is, niet. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Week zonder Vlees... Ja? ...is een uh, initiatief wat... Uh, Drie jaar geleden, in 2018, ja. voor het eerst. Uh, van de hippe vegetariër, toch,
1: volgens mij? Wat zeg je? De hippe vegetariër dat daar toch Ja, door erachter. Isabel uh, ja.
2: Boerdam. Precies. Uh, van de hippe vegetariër. Zij heeft dat geïnitieerd. En dat is uh, zo'n campagne is nog heel erg nodig om mensen kennis te, maken, la te laten maken met vegetarisch eten. Omdat nog heel veel mensen denken dat vegetarisch eten niet lekker kan ja. zijn... of ja. saai is of, of heel ingewikkeld om klaar te maken. Ja. Het gros van de mensen eet nog gewoon best wel veel vlees. Dat zie je ook aan de consumptiecijfers. We hebben het er voortdurend over, over vega en vegan... maar ondertussen laten de cijfers nog totaal geen daling ja. zien... in onze vleesconsumptie. Dus het is toch wel iets van de uh, elite, zeker vegan. Ik weet geen cijfers, maar, maar een heel klein percentage van de bevolking... dat echt veganistisch eet. Ja. Vegetariërs zijn er inmiddels wel stukken meer dan uh, 10, 20 jaar geleden... Uh, maar het allermest zijn er nog flexitariërs. Dus mensen die uh, soms wel en soms geen ja, dierlijke ja. producten eten. Ja, dat is een hele grote beweging. Ik zou het niet eens een trend willen noemen. Dat is gewoon een, een richting die we opgaan. Ja. Net als uh, voedselverspilling is ook een heel belangrijk onderwerp geworden. Wat, waar we ook nog lang niet uh, uh, klaar mee zijn. Nee. Dat gaat ook steeds verder, denk ik. En dat soort grote, om jouw vraag te beantwoorden, dat soort grote bewegingen vind ik veel interessanter dan die kleine hypes. Ja. Hoewel die soms ook echt heel leuk zijn om een keer een column af te schrijven, natuurlijk. Ja. Ja,
1: ja, dat snap ik. Over de, de quinoa's en de ja, bowls en de ja, ja. ja, en de
2: fluffy pancakes en zo. Ja. Ja. <laughs> en
1: en de, door die groenten, dat, daar hebben we, het, hebben we het nu ook over. Waarom kook jij zelf graag zoveel groenten? Wat vind je daar
2: omdat ik het, uh, dit heeft eigenlijk niet eens zozeer met de gezondheidsvat maar Ik vind groenten meer een uitdaging dan vlees en vis. Ja. Ik eet het allemaal hoor, ik ben uh, om voor. Maar als je me echt een mes op de keel zou zetten en zou zeggen, je moet of vlees laten vallen of groenten, dan zou ik vlees laten vallen. Ja. Want ik vind groenten ja, veelzijdiger en, en nou ja, lekkerder. Ik eet het liefst allebei. Maar ja. het is uh, culinair gezien meer een uitdaging.
1: Ja. Ja, smaak is,
0: is het belangrijkste het is argument Er zijn veel meer eigenlijk.
2: smaakniveaus die je kunt ja. bereiden, uh, bereiken... Met, uh, uh, ja, door groenten op een uh, bepaalde ja. manier klaar te maken.
0: Ja, want jij zei net over <coughs> dat veel mensen toch nog uh, vlees eten met, met groenten erbij. Ja. En, uh, maar dat is, do, dat is ook wel, denk ik, een van de problemen. Is dat heel veel mensen... Uh, daar zou mee opgevoed zijn. En ook niet allemaal recepten kennen uh, om nee, groente goed te dat, maken.
2: Ik denk dat dat een uh, omschakeling is die, die echt wel uh, misschien een hele generatie gaat duren voordat we zover zijn. Wij, uh, wij drieën zijn ongeveer vanzelf leden, dat schat ik nu in. <lacht> nee, jij bent veel jonger. Uh, piepjong. Uh, <lacht> in elk geval, uh, wij zijn denk ik nog opgevoed met uh, vlees... Aardappels, groenten.
0: Absoluut. Uh, ja. Geen olijfolie, geen knoflook. Nee. Mijn nee. moeder haat tomaten, sorry mam. Ik kan me de introductie van de avocado ja. nog herinneren. Nou dat, ja. Wat de noviteit was dat? Ik kan me ja. nog
2: herinneren dat ik voor het eerst broccoli had. Ja. Oh, ja. We hadden vader vroeger alleen bloemkool. En ja. pas veel later ja. kwam er ja. broccoli. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, waar we denk ik met z'n allen naartoe moeten. En dat, dat bedoel ik zo ook met plantificeren. Wat ik zelf mooi vind aan die term is dat het een soort. Het is al een soort schuifje op de op zo'n mengpaneel van een DJ. Dus je kan hem een beetje naar links en een beetje naar rechts nee, zetten. Ja, ja. Dat betekent dat je niet per se hardcore vegan hoeft te eten... om al mee te doen aan uh, het eten van meer plantaardig... aan die transitie van uh, dierlijke ja, ja, ja. naar plantaardige eiwitten. Ja,
0: dat is ook makkelijker voor mensen... omdat ze dan niet iets meteen weg hoeven te doen. Maar, nee, maar vooral, dat, nee, daarom precies. heb je het ook niet over vegetarisch. En dan. waar
2: je uiteindelijk naartoe wil, is dat die... waar vroeger het vlees de hoofdmoot was, nu die groente gewoon de nee. hoofdrol krijgt op dat bord. Het grappige is, ik kom, kom uit het Westland, en ik heb een, uh, een andere Westlander een soort vertellen, een, uh, een teler is dat, van uh, tomaten, dat Westlanders, die, als je die vraagt, wat eet je vanavond, beginnen ze al het eerst te zeggen, een groente. Oh ja. Ja, <lacht> ja? Het, het groente is <grijpig> heel belangrijk in het Westland. Uh, en de, in de rest van Nederland zouden mensen dan beginnen met het stuk vlees, ja, wat ze gaan ja. eten. En eigenlijk moeten we allemaal een soort Westlander worden. Namelijk beginnen met zuurkool of spruitjes of bietjes of worteltjes. En dan daarna verzinnen, oké, okay, wat eet ik daar dan nog bij? Ja. Ja.
0: Ja.
2: En zo doe ik het, eerlijk gezegd. En zo, maar goed, ik ben dan ook Westlandse. Ik doe dat <lacht> altijd al zo.
1: Hey, en, en die switch maken, hè? Van, van, van het denken in aardappelen, vlees, groente... naar iets waarin groente centraal staat. De oplossing is niet gewoon dan spruitjes doen en dan zeg maar de gehaktbal weglaten.
2: Nee, nee. dat wordt saai. Oh, maar hoe dan had, wel? Ik uh, logeerde vroeger wel, bij een al mijn tante, die aten ze dan één keer per week aten ze geen vlees. Maar dan lieten ze gewoon dat vlees weg. Ja. En dan had je ze net ja. aardappels en dan je zonder ja. zuur. Ja. Nou ja. Dat is wel ja, goed voor de lijn. Nee, daar ja. word ik wel echt niet blij van. Nee, dan moet je anders gaan denken. Dan, ja. hè, dan uh, moet je sowieso die groenten... Nou ja, moet je, moet niks. Maar zou ik die groenten wat spannender gaan klaarmaken dan alleen maar gekookt? Mm -hmm. um, je kan verschillende kanten op. Hè? Je kan een beetje de Ottolenghi-kant op en zeggen van... oké, okay, ik zet gewoon meerdere groentegerechtjes op tafel... die samen een geheel vormen. Tegelijk, Even met wat granen maar. erbij, ja. 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 Hè, dus een beetje van die tapasachtige, metsachtige, op die manier je, ja. je, je het ja de boel opvullen zeg maar. Ja. Je kan ook één op één um, swappen zeg maar. Ik had laatst in de krant een recept voor um, uh, een steak van knolselderij. Ja. En dat, dat is dat,
0: en het dezelfde manier klaargemaakt. Het heeft zo'n
2: hartige smaak. Precies dezelfde manier als ik een biefstuk maak. Ja. Namelijk eerst aanbakken in boter in de pan. En daarna nog even nagaren in de oven. Oh, ja. En dan had ik wat blauwe kaas erop gedaan. Je kan er ook zelfs iets vegans op doen. Als een of andere noten salsa of zo. Ja. Maar knolselderij heeft een hele uh, hartige smaak. Zeker ja. als je dat bakt en met je karamelliseert. Ja. En nou, qua structuur heeft het ja. ook een beetje dat vlees. En dat vlees. kan je... En, en ik had dat in de krant gezet en ook weer datzelfde weekend kwamen er alweer vragen binnen, van ja, wat moet ik daarbij eten? Ja, ja hier, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. En hier kan je nou toevallig echt gewoon bij serveren wat je ook bij een, bij een steak zou ja. doen, namelijk ja. gewoon gebakken aardjes of frietjes en een salade.
1: Gebakken in ene vet, ja, lekker. Ja.
2: ja, nou ja, dat zou ik dan met zoveel plezier ook weer doen, want ik ben, ik ben geen vegetariër. Dus ik ja. eet gerust ja. een vegetarisch hoofdgerecht, namelijk die bloemkoolsteak met blauwe kaas, en dan bak dan maar in een event, ja, of in een reuzel voor mijn part, ja, <laughs> oh, 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 zo lekker,
1: ja, <laughs> dus, dus het gaat om het. Het, het de swappen is ofwel de, de Otto
2: benadering, zeg maar. Ja.
1: Um, ja, je hebt ook iets gezegd over. Ik heb ook wel ze gehoord. of, of gaan uiteraard je
2: pastaatjes, ja. risottoatjes, zijn natuurlijk die. Vind ik vaak om eerlijk te zijn lekkerder als ze vegetarisch zijn. Mm -hmm. Ik hou er niet zo van als ik risotto en pasta gaat me heel erg om het mondgevoel. Ja. En dan stoort het me als er stukjes gebakken kip in zit. Ja. Want daar moet ik dan weer op gaan kauwen. Ja. of zo. Ik wil dan liever zachte dingen daarin. Ja, ja. dat begrijp ik ja. heel goed. Hè. Ja.
1: Ja. ja. En, en, en die man... lijnen
2: zich ontzettend van. En curry's, wat dacht je daarvan? Ja. Ik maak heel echt één keer per week wel een curry. Of een, of een thuisachtig achtig curry, hè, op basis van kokosmelk. Ja. Of iets Indiaas met bijvoorbeeld uh, een basis van ui en tomaat en dan, ik vul soms wat yoghurt met kikkererwtenmeel ja. door, of wat dan ook. En die klemp ik helemaal vol met groenten. Dat is en dan, dan taal je niet naar nog nee. vlees erbij. Nee.
1: En dat is ook goed voor de restverwerking. Want dan kan je ook even door de koelkast heen en gewoon heel goed. De ja. restjes, aardappel en ja. uh, die kunnen er gewoon in. Ja, ja. ja, ja, ja slim. Um, kan, kan je nog eens? Kan je eens wat, jij had het net over andere bereidingswijzen, die groenten anders bereiden. Kan je daar wat voorbeelden van geven?
2: Um, ja, nou. Laten we even terug naar die broccoli, die ik ja. me nog herinner. Uit, ik denk dat het jaar 80 was dat die tevoorschijn kwam. Um, ik, ik denk ook dat die eerste keer dat mijn moeder dat maakte, ze dus best wel lang kookte. Ik, ik, ja. weet, ik weet niet meer of ik het lekker vond. Maar later zijn we broccoli uh, vrij kort gaan koken. Uh, ster, korter en korter eigenlijk. Ja. Totdat ik het op een gegeven moment nog maar drie minuten kookte kookte ja. En dan aten we dat, we begoten we een beetje olijfolie en een beetje van die zeezoutvlokjes Vind ik nog steeds lekker, hoor. Ja. Uh, toen kwam uh, Otolenghi, leef Otolenghi, daar ben ik hem echt forever dankbaar voor, uh, met het idee om die broccoli daarna nog even op de grillpan te gooien. Ja. Mm -hmm. Dat is echt ontzettend ja,
0: Dat doe ik ja. ook vaak, hè.
2: Maar, iets heel, en we, zijn, we zijn groen steeds korter gaan bereiden ja. steeds meer. Ik noem dat altijd... Het, uh, het uh, rauw, rauwer, rauwste uh, evangelie. Um, als je broccoli heel lang in de oven gaart, in een ovenschaal... Uh, met een beetje uh, een knoflookje en een ansjovisje en een, en een pepertje... en uh, met je olijfolie of zo, en wel drie, vier uur laten garen... vier uur? Ja, drie, okay. vier, wel vijf uur kan je hem laten gaan. Dan heb ik het wel over... 80 graden of okay, iets
1: lage temperatuur.
2: Dan wordt het zo'n andere groente. Mm, oh ja. En ja, dan krijgt het ook weer een hele nieuwe uh, smaakverdieping, eigenlijk. Ach, en uh, nou ja, dat is maar een voorbeeld van hoe een groente meerdere gedaans kan hebben. Bloemkool, hè, uh, toch nog even het witte zusje van de broek... Die twee zijn toch heel erg uh, verwant ja. aan elkaar, voor mij nog steeds. Um, ik heb In mijn boek Wilaf Groenten Groente heb ik geloof ik wel zeven bereidingen met bloemkool. Zoveel dat ik tegen mijn redacteur zei, zullen we een apart bloemkoolhalfstuk maken? Dat lijkt mij weer heel leuk. Nou goed, om allerlei redenen is dat gesneuveld. Dat past er niet in de, de hele structuur van het boek. Maar ik, van een, een taboulet ja. waarbij je gewoon bloemkool rauw raspt... en al in plaats van uh, couscous of ja. bulgur gebruikt voor een salade, tot en met... Bloemkool-nuggets eigenlijk. Dus ja. die, die, die frituur ik in een beslagje van een beslagje. Uh, kikkererwten. Oh, ja. Met wat uh, curry en zo. Daardoor. Die kan je bijna als kip-nuggets eten. Oh, Tot en met een bloemkool Ja. En bloemkool-rijst, wat we nu ja. allemaal eten. Bloemkool is zoveelzijdig. Ja. Dat bedoel ik eigenlijk een beetje met die groenten. Dat het gewoon net iets uitdagender is om, uh, om er steeds iets nieuws uh, mee te verzinnen.
0: Hoe maak je bloemkool-rijst dan? Want ik hoor het vaak, maar ik heb het...
2: Dat is uh, bijna niet eens een recept te noemen, we zo makkelijk als dat is. Je, je, je hakt je uh, bloemkool echt uh, behoorlijk fijn. Ja. Maar je moet wel met je korrelige structuur hebben. Het moet geen soort slush worden, zeg maar. In de keukenmachine kan je het ook best in porties doen. Niet zo'n hele bloemkool in één keer, want dan krijg, <lacht> dan krijg je dus die slush. Ja. En wat ik doe, is gewoon uh, twee minuten roerbakken met snufzout in de wok... Dat is mijn simpele bloemkoolrijst die ik ja. dus heel vaak serveer bij die curry's. Dat is ja. mijn zonen heel lekker. Die vragen daar zelfs om, grappig genoeg, in plaats van gewoon een rijst. Het andere wat ik doe is iets uitgebreider, een soort gele rijst maak ik er dan van. Dan nee. fruit ik eerst een uitje een knoflook en wat kurkuma. En dan doe ik uh, die uh, gemalen bloemkool erbij en nog een schuit, kokosmelk. Ja, of, lekker. Oh, ja. of, of groentebouillon ook okay. wel eens. En dan laat je het bijna als een soort pilaf. Laat je ja, dat. Ja. Maar het is ook maar drie, vier minuten max. En ja. dan, dan is het al hartstikke. Maar het wordt ook geen
1: pap. Wordt, zeg maar meer... nee, nee,
2: je moet het echt heel kort doen. Ja, ja. Meer risotto ja. ja. dus Zo'n ja. twee pilaf. minuten ja, max. Ja. Ja.
1: Ja. Je, je noemde net al even je, je zoons. Er um, zijn best wel veel mensen die al een uitdaging hebben om hun kinderen überhaupt groenten te laten ja. eten. Hoe ging die omschakeling bij jullie thuis? werd dat met gejuich ontvangen dat er
2: dat da omschakeling, omschakeling naar, naar meer over? groente, naar meer oh, groente. Oké, okay, want ik heb zelf vanaf het begin, ik, mijn oudste die wordt bijna twintig. Ja. Toen had ik ook al veel groente, okay. uh, zeg maar. maar nee, ik vond dat ook best wel lastig. Mijn oudste en trouwens de jongste later ook, maar bij mijn oudste was dat de eerste keer dat ik dat meemaakte. Die had alles tot z'n tweede. Dus, ja. uh, alle groenten, ook olijven en ansjovis en dat soort dingen. En daarna was het opeens helemaal uh, voorbij. En ja. wilde die alles wat maar, maar rook naar vitamine C, dat weigerde die te eten. Dus daar heb ik ook best wel uh, mee geworsteld. Uh, uh, dacht van, ja god, moet ik dat nou... Fruit kon ik nog wel eens een beetje in een smoothie of zo ja. uh, verstoppen. Maar met groenten werkte dat uh, eigenlijk niet zo goed. En... Nou ja, toen heb ik eenmalig een goed advies gehad van het uh, consultatiebureau. <laughs> ja, het enige, ja, het enige ooit? advies ja. ooit van het consultatiebureau was <laughs> laat het maar even. En het komt okay. vanzelf wel weer. En toen is ook die strijd aan tafel gestopt. Uh, ik bood het ook gewoon niet eens meer aan of ik zet gewoon een bakje komkommer neer. Dat had hij altijd nog wel. Ja. En hij is inderdaad uh, min of meer vanzelf steeds meer... Toch weer groente gaan meeeten. Ja, grappig zat ja. ja, gewoon steeds aanbieden en zelf er ja, met smaak van eten. Ja. En ja. dat is het enige, dit is geen wondermiddel of zo, maar het is het enige wat ik mensen kan aanbevelen. Ja,
0: gewoon blijven proberen. Ja, gewoon blijven ja.
2: proberen en ook niet te ingewikkeld, uh, niet te moeilijk overdoen. Nee,
0: nee. Ja, ik weet wel dat het schijnt zo, dat als je gewoon iets als kind heel vaak eet, meer dan vijf, zes keer, dat je begint aan die smaak te wennen. Ja, en dan begin dat je als ook je de uh...
2: eerste keer. Ze het ja, vaak broccoli bij
0: mijn zoon was niks. Ik ben niet zo'n enorme fan van rauwe paprika. Nee. Dat vind ik heel heftig. Maar ik kan heel het gewoon niet. In, ja. in zijn lunchbox vindt hij heerlijk. Oh, eet ja? hij helemaal op. Ja. En uh, dat is ook wel... Ja, sommige dingen eet hij echt niet. Maar het is inderdaad wat je zegt. Gewoon uh, neerzetten en inderdaad... Uh, Blijven inderdaad aanbieden. Ge, geen chips, ja. maar uh, ja. Ja. wat tomaatjes en dat
1: soort dingen. Ja. ja, en het verandert ook. Hè. Tenminste, dat zie ik bij onze kinderen. Ja. dan. Mijn jongste zoon vond vroeger haring, haring heerlijk tot z'n tweede. Als ja. zijn tweede wilde die het niet meer. Nee. En nu laatst zei hij weer: van Neem weer eens een bootje haring voor me mee. <laughs> dus, daar, heb, daar heb ik geen. Ja. Zit geen aan nee. mijn kant is niks veranderd, zeg maar. Maar dat is ook zo. Het is natuurlijk ook een. Uh, die kinderen ontwikkelen ook een smaak en, en worden ook. Maar dat is ook echt biologisch, en, zo, ja. dat,
2: je, dat je smaak zich ontwikkelt.
1: Ja, ik heb wel eens gelezen dat het, uh, uh, dat de, het aantal smaakpapillen per smaak die je hebt dat dat ook anders is als je jong bent dan als je ouder oh, ja. bent. Dat die aantallen zich ver, dat dat, uh, uh, ver, verschuift. En dat je daarom ook eigenlijk bijvoorbeeld nooit meer de smaak uit je jeugd terugkrijgt... omdat je receptoren gewoon anders zijn. oh ja? Oh, dat ja.
2: heb ik nog nooit gehoord. Ja. Oh, dat is oh, nog. Dan denk je, het
0: is heerlijk. En je, je kind proeft het en denkt, oh dat is veel te Maar ja. Dus die, maar ja, dus dat, dus dat is die Marcel kind...
2: Proest zat maar wat te lullen over die, <laughs> uh, over die madeleines. <laughs> van... <laughs> Sowieso.
0: En andere dingen die je kan doen om meer groente te eten... <laughs>
2: Ik denk sowieso dat het, als je echt... Kijk, um, ik geloof dat het voedingsbureau nu zegt dat we 250 gram groenten per dag zouden moeten eten. Volgens mij komt het gros van de Nederlanders, ik geloof dat ja. maar 5% van de mensen daar echt aan komt. Ja. Eigenlijk, vol, volgens Engels onderzoek, zou je wel 400 of 450 moeten oh, ja, ja. ja. eten. Ja. Kan je nagaan? dat haalt echt helemaal niemand nee. tot nu toe. Maar Jens als we Kruse wel die kant op willen, ja,
1: Hè, Wie hoorde je? Jens Kroes, die haalt dat. Ja, ja, die
2: haalt dat denk ik wel. Ja, als je advocatenzak merkt. Ja, nou, als Instagram aanstaat, uh, maar anders ja. ook niet. Maar uh, als we dat willen gaan halen in de toekomst. Dan zullen we ook af moeten van het idee dat groenten alleen maar bij de, hoofdmaal, bij de ja. avondmaal, bij dat grote diner horen. Ja, ja. Dus je kunt ook gewoon bij de lunch al, al is het maar een tomaatje op brood, ja. of zo'n soepje. Wat ik, zeg, ik eet heel vaak gewoon een, een zo'n groente, gepureerd groentesoepje als lunch. Ja. Of soms ook gewoon zelfs als tussendoortje. Je kan natuurlijk ook, als je echt graag wil, kan je ook bij het ontbijt kan je al groene smoothies en zo maken. Ik snap ook dat voor heel veel mensen dat dat een, uh, een net nog even een stap, te ver is, je kunt tussendoor kun je uh, rauwkost uh, eten met wat uh, hummus of wat dan ook ik, ik denk dat het uh, best als je meer groenten wil eten dat het een goed idee is om dat over de hele dag te verspreiden ja, ja. En niet alleen, maar uh, zo'n enorme berg uh, gekookte randijvie... Uh, bij het avondeten <laughs> proberen weg te werken. Ja, of als voorgerecht, toch? Kan je ook doen. Oh ja ik... ja, ik eet sowieso heel graag in meerdere gangen. Ah, okay. Dus ik vind sommige groentegerechten ook zo lekker op zichzelf... Mm -hmm. dat ik ze gewoon uh, vooraf eet. Bijvoorbeeld... Um, Verse, uh, verse doppertjes. Het duurt nog even, maar die komen er straks weer aan, hè, ja. in uh, mei, uh, juni. En als je die stooft met een chalotje en een beetje boter, en al dan niet een spekje, als je, het is heel lekker om een heel klein beetje spek bij te doen, maar het hoeft niet. En uh, of op zijn Frans met een kropje sla erbij ook gestoofd. Nou, dat is zo'n lekker gerecht. Dat moet je echt niet ergens ja. bij eten. Dat ja. moet je gewoon. Ja. gewoon uh, ja, zichzelf hoeft... savoureren om ja. dat zo te Ja,
1: dat vind ik ook geldig. Ja. Bijvoorbeeld uh, carotte gewoon. Uh, dat is ook heel lekker. Gewoon geraspte wortel ja. als voorgerecht. Oh, ja. ja.
2: Hoe simpel is <laughs> Weet dat? Weet je, dus ja. je ook als, ik heb dat in Marokko een keer als toetje gekregen. Oh ja. ja. Geraspte, kan het even over in het kader van je hoeft het niet alleen maar bij de hoofd, uh, als hoofdgerecht te eten. Uh, geraspt, heel fijn geraspte worteltjes. Ja. Met sinaasappelsap, een druppje oranjebloesem en poedersuiker. Oh ja. Hartstikke lekker. Ja, heerlijk. Ja. Ja. Of als taart, wordt als taart. Of als taart.
1: Ja. Vies, hè? Ja, en, en, en tussen de boterham vind ik dan ook nog wel een uitdaging voor de kinderen. Want die nemen natuurlijk allemaal brood mee naar school. Ja. En, heb
2: Om je daar, daar goed. Een... Ja. ja, ik denk, jij, jij doet dus rauwe repjes, paprika. Maar je, mijn zoon, die zou echt zo in opstand zijn gekomen als ik dat had gedaan.
0: Nou, wat, Kijk, wat wij te doen. Wij proberen een beetje de... de de lunchbox wat ja, gevarieerder te maken. Dus niet alleen maar, niet alleen maar boterhammen. Ja. Dus uh, nou ja, een beetje door, door Jeroen ook wel uh, noedelsoep zijn we gaan doen. Ja, ik ja. veel Dat uh, doe ik af en toe. Dat geef
2: je je kindermennes Ja, ik geef
0: hem kinderen mee, Maar dan gewoon als een, in
1: een thermosfles krijgen ze zeg maar de, zit de, zit de, de, de bouillon en de groenten en dat soort dingen. En dan los daarnaast de noedels. die proppen ze erin. Nee, stop. Ja, wat Echt
2: waar? Geef je dat? Oh, jongens. Ja, het, hoor. Ja. Ik heb er zo'n bewondering voor. Mijn, het, het, maar dat is helemaal niet van werk. omdat he? ze bij mij niet, uh, nooit om hebben gevraagd. Maar en, bij mij krijgt ze gewoon nog boos met pindakaas in <laughs> <mee> de school.
0: <laughs> en wat ik heel vaak doe ook is... Um... Zelfs als ik gefrituurde kip maak, dat ja. e, op de Japanse manier, dat eten wij heel veel.
2: Ja, dan geef je een restje mee. Dan ja, kook ik gewoon, ja.
0: uh, de ko ja. kook ik anderhalf portie. Ja. ja. En dan doe ik het in de ijskast. Ja. En dan wil ik soms wel, als ik als hij, als hij aardig tegen me geweest is, David, dan, uh, dan uh, maak ik rijst s ochtends, ja. warme rijst. Dan ja. doe ik dan in zijn lunchbox en daarop dan uh, de, de gefrituurde kip uit de ijskast. Yes. Dat is heerlijk. Mijn,
2: mijn kinderen krijgen dat soort dingen allemaal als ze uit school komen. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Ja. die eet die braaf boterham met pindakaas ja. kaas op school. Maar daarna zijn er natuurlijk, komen ze thuis en dan hebben ze zin... en dan ja. komen er ja. inderdaad uh, ook dat soort dingen. Overigens, mijn vriend woont in Spanje. Die heeft gewoon zijn hele leven, voor, of het hele leven van zijn kinderen... twee keer per dag voor die gasten gekookt. Echt waar, hè? Ja, dus het is ook daar ook heel normaal om warm te lunchen. En dat is dan ook normaler om meer groenten te eten natuurlijk.
1: Ja. Ja. ja, grappig. Maar dan is het, dan is de, de avondmaaltijd vaak wel wat simpeler toch? Of is het, is het is het vol op het orgel zowel voor de tussen de middag als nou,
2: avonds? Nou, nu als we, nu als ik in Spanje ben proberen we s'avonds wel iets lichter te ja. eten, want je eet zo laat als je nu Dus Dan wil je eigenlijk, dus dat grote stuk vlees eet je dan liever uh, s'middags, inderdaad, en dan s'avonds uh, iets lichter. Maar ja, niet altijd, hoor.
1: En dan heb je acht, om acht uur heb je nog dat taartje ook gegeten, dus dan ben je al sowieso... Nee, we
2: eten daar... Nee, 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 nee we eten daar niet... Je eet daar eigenlijk... Als je zo goed geluncht hebt, om een uur of t, zo twee uur, half drie gaan we dan lunchen. Ja, dat is geen honger, en als je dan gewoon echt goed maal op hebt, dan taal je niet nee, meer naar eten tot nee. een uur of acht, negen s'avonds. Ja. Dat is gewoon echt niet nodig dan, die tussendoortjes. Ja, wel. Terwijl als ik in Nederland ben en ik lunch gewoon licht, ja, dan heb ik ook om vier uur ja. alweer zin in, in, ja. uh, in een koek of zo. Ja. Of een stuk chocola. Ja. ja, dat is ook wel het voordeel van warm tussen de middag eten. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, dat uh, we zijn alweer bijna aan het einde, toch Joen? Ja, had jij nog andere vragen of dingen die, die je wilde? Nou, ik ben wel even benieuwd waar je, waar, je, waar je op dit moment mee bezig bent. Of we binnenkort iets van
1: jou mogen verwachten.
2: Ah, ja. Ja, uh, ja ik ben door met een nieuw boek bezig. Ja? Uh, Wiel of Groente is alweer bijna een jaar geleden. Uh, ik ben iets heel anders aan het doen. Ik ben een boek aan het maken over de Nederlandse keuken. Oh, en leuk. Uh, ja, dat, uh, het moet in september uitkomen. En het mm -hmm. gaat de Bijbel van de Nederlandse Keuken heten. Ah. Het is een serie bij Aarsgeverij Carrera. Ja. Uh, ze hebben ook de Bijbel van de, van de Franse Keuken. Van, die heeft Alain Caron gemaakt. Barbecue de Bijbel, bijbel, bijbel zag de ik net Keuken. voorbij komen. Ja, er ja. Zijn, ze hebben twee soorten bijbels. Ze hebben de landenbijbels. Ja. En ze hebben de uh, koekjes en de barbecue bijbels ja. en zo. En ik ben dus de Nederlandse kookbijbel aan het maken. En ik heb daar ongelooflijk veel plezier in om te doen. Het is heel veel werk, want het, het worden meer dan 200 recepten, Jezus. die ik allemaal stuk voor stuk aan het testen ben. En soms wel vijf keer, omdat ik ja. vind dat het ja. perfect moet zijn. Het is tenslotte een ja. bijbel.
0: En je moeder die dan... En, uh, ja, en, dan en mijn er...
2: moeder die dan uh, weer de, allerlei stampotten voor me aan het uitproberen is, ja. en worstenbroodjes en zo. En, en je zoon
0: die uh, dan na school dat allemaal ja, opeten. Ja, we <laughs> hebben nog
2: nooit zo... het grap, Ik heb we, uh, ik had uh, 5 kilo, uh, ik moest op de foto voor dat boek, hè? En dan komt Er komt een foto van de auteur in, en daarvoor, ik moest op de foto met aardappels, dus ik had vijf kilo aardappels gekocht, uh, uh, mooie Nederlandse uh, aardappels, en uh, het is nu twee maanden geleden, en ik gebruikte van de week de laatste aardappel in oh, een ja. puree. En serieus, er gaan jaren voorbij dat ik niet aan vijf, aardappels, vijf kilo aardappels per jaar kom. Dat ook in een thuis. heel jaar. Nee, ik eet die helemaal niet ja, vaak. En nu maar. eten we opeens zo vaak aardappels, ja. want dat is de Nederlandse keuken.
1: Ja. En is je beeld van de Nederlandse keuken veranderd door, dit, door dat boek door er zo diep in te duiken?
2: Uh, nou, ik had altijd eigenlijk al een beetje hekel aan... Uh, dat er zo'n denigrerend wordt gesproken over de Nederlandse ja. keuken. Dat is op een gegeven moment in zwang geraakt door nou ja, durf ik zijn naam te noemen, ja, Johannes van Dam, met alle respect, die had een beetje een denigrerende mening over de Nederlandse keuken. Ja. Die zei al, ja, dat is helemaal bedorven door de uh, uh, huisartschooller. Ja, maar op waar het zaten. allemaal goedkoop ja, moest en zo. Het is wel een klein beetje waar, maar daardoor ontstond er zo'n beeld van de keuken alsof het allemaal niks waard zou zijn. Nee. Terwijl we vroeger, uh, zeg maar voor die huisartschoollerarissen... gewoon een hele rijke, een beetje op de Franse keuken gebaseerde... eigen keuken hadden. Met hele rijke gerechten. Terwijl we in Nederland ook hele mooie producten maken. Ja, en terwijl uh, er ook sowieso niks mis is met erwtensoep en pannenkoeken. En dan dacht je van bitterballen en stroopwafels. En, en ik vond het... Buitengewoon leuk om. Ik heb voor het eerst van mijn leven stroopwafels gebakken. Ik had echt nog nooit daaraan gedacht als iets wat je zelf zou kunnen maken. Ja, maar dat ja. kun je ze dus ook gewoon zelf dat is maken. Nee, het is helemaal niet moeilijk. Je, maar je hebt er wel een speciaal ijzer voor nodig, heb ik er dan voor ja. aangeschaft. Maar, en, en uh, ja, Tompoese heb ik uh, zelf gemaakt. Uh, maar ook iets als, ik ben heel erg de provincies ook afgegaan, de ja, regio's. Ja. Uh, Twentse humkesoep. Nou, als je niet uit Twente komt, heb je er nog nooit van gehoord. Geen idee. Maar dat is zeg maar de Twentse versie van soep Met witte oh, bonen ja. en snijbonen. Oh, lekker. Um, ja, klinkt uh, goed. Een Zeelse. Uh, een zeelse Zee Zee stokvis. Dat is een maaltijd van stokvis. Met rijst en botersaus en mosterdsaus en aardappelen. Dus rijst en aardappelen. Oh. En, nee, maar serieus, ik heb dat met een zeelse vriend laatst gegeten. En we hebben zitten smullen. Het was zo'n rare combinatie. Het was zo lekker bij elkaar. Dus nou ja, ik, ik doe allerlei fantastische ontdekkingen. Wat oh, leuk zeg. Nou, leuk. In september. In september komt het uit, ja. Oké. Okay. Nou,
0: Janneke, ontzettend bedankt. Voor je komst en ook uh, ons wat meer mee te nemen in de wereld van uh, plantificeren en uh, meer groente eten. Iets wat wij beiden ook heel erg proberen te ja. doen. En, uh, en super bedankt dat je, dat je er wilde zijn.
2: Graag gedaan, dat was super leuk.
0: Jonas, waar gaan we het volgende keer over hebben? Ja, de volgende keer gaan we het hebben, Jeroen, over kombucha. Uh, heb jij mij ooit een keer voor mijn neus gezet uh, in een van de vorige afleveringen? En dat vond ik zo ontzettend lekker. En, in, uh, en toen dacht ik al, oh, dat moet, dat moet zelf te maken zijn. En daar is heel erg veel over doen. Daar heb ik me wel een klein beetje in vergist. Ja? Want ik ben al sinds november bezig. Yes, yeah. <laughs> maar ik heb, uh, een van de luisteraars had gezegd um, op, uh, op Instagram. Ja, kombucha kan je ook heel goed zelf maken. En je hebt daar dus een soort van, net zoals met Sue een starter nodig. Dat heet een SCOBY. En die kan je gewoon, dat kan je zelf maken. Ik denk, nou dat moet, dat, dat is super ingewikkeld. En toen dacht ik, ik ga het toch eens uitzoeken. Het enige wat je moet doen, is hem een uh, rauwe kombucha in een pot doen. Uh, en dan gewoon twee maanden laten staan. En uh, ik heb jou net vandaag een scobie gegeven. Ja. Dat glibberige uh, ding. Dus daar gaan we het de volgende keer over hebben. Hartstikke leuk. Nou,
1: daar kijk ik uh, rijk al zonder uit.
0: Um, deze podcast wordt uh, gemaakt door Jonas
1: Nouwen en mijzelf Jeroen Doucet. Reacties kan je sturen naar jeroen.watschaftepodcast.com of jonas.watschaftepodcast.com of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter.
0: Ga naar Apple Podcast en geef ons sterren en laat een review achter. Dat helpt heel erg zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. En wij vinden het vooral heel erg leuk om jullie reacties te lezen en te horen ja, wat jullie van onze podcast vinden. En hebben we nog leuke reacties gehad Jeroen?
1: Ja, we hebben een hele leuke reactie gehad. Um, uh, een hele recente zelfs. Uh, vijf sterren met als titel Maken die Bibimbap? Uh, heerlijk weer, mannen. Kan niet wachten om ook een keer die Bibimbap te
0: maken? Goed, Ronald. Nou, hartstikke. Heb jij hem al gemaakt, toen? Ik heb hem nog niet gemaakt. Kom op, jongen. Ja, Dat is lekker. <laughs> nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.